0: So, wie die meisten von euch wahrscheinlich wissen, predigen wir hier in der Jugend gerade durch den Römerbrief. Und wir sind jetzt heute bereits in Kapitel 7 angekommen. Und diesem Brief erklärt Paulus sehr ausführlich das ganze Evangelium und geht auf viele Fragen ein, die das Leben eines Christen betreffen. Und in den letzten paar Wochen oder gerade auch in den letzten beiden Wochen haben wir schon einiges darüber gehört, wie wir als Christen leben sollen, welche Beziehung wir zu Jesus haben und wie wir zur Sünde stehen sollten. Und da hat sich eine Sache ganz klar rauskristallisiert. Wir sind der Sünde gestorben. Wir sind für die Sünde tot. Als Christen sind wir mit Jesus gestorben. So sagt es Paulus hier in Römer 6, einem Kapitel vor dem, was wir heute uns angucken. Und äh, genau, in den letzten, vor zwei Wochen haben wir von, von Andi gehört, dass wir uns der Sünde totstellen sollen. Wir sollen als Christen nicht mehr in der Sünde leben. Wir sollen dagegen ankämpfen, auch wenn Jesus für unsere Schuld, für unsere Sünde am Kreuz gezahlt hat. Und äh, er nimmt dann hier in ersten Teil vom Kapitel 6 die Taufe, auch als Beispiel, wie wir mit Jesus begraben worden sind und ein neues Leben haben. Und da wir neu gemacht sind, wollen wir auch keine Sünde mehr tun. Und dann haben wir letzte Woche ein anderes Bild noch gehabt, dass äh, wir Sklaven der Sünde waren und jetzt aber Sklaven Christi sind. Also auch äh, ein etwas merkwürdiges Bild vielleicht, darüber hat Leon gesprochen, dass wir alle irgendwie Sklaven sind und die Frage ist nur, von wem? Bist du noch von der Sünde ein Sklave oder von Jesus Christus und dadurch eigentlich frei. Und dabei erwähnt Paulus auch immer wieder und auch schon früher in dem Brief, dass wir unter dem Gesetz waren und jetzt unter der Gnade Gottes stehen. Und gerade auch in Kapitel 6, Vers 14 wird das nochmal erwähnt, wo es heißt, denn die Sünde wird nicht herrschen über euch, weil ihr nicht unter dem Gesetz seid, sondern unter der Gnade. Und jetzt in dem Abschnitt, der jetzt folgt, ab Kapitel 7 bis Anfang Kapitel 8, erklärt Paulus eigentlich nochmal, was er mit dieser Aussage meint. Also er erklärt ganz viel über das Gesetz allein. In unserem Text heute, je nachdem, welche Übersetzung man hat, kommt das. Wort Gesetz oder Gebot fast 20 Mal vor. Das heißt, das äh, wird eigentlich sehr schnell deutlich, worum es hier geht. Und ich werde das heute vom Aufbau so ein bisschen machen, wie ihr das vielleicht, wenn ihr sonntags hier seid, aus dem sonntags gottesdienst kennt. Wir haben hier zwar keinen Fernsehgottesdienst, aber ich werde erst den ersten Teil von unserem Text lesen und dann später den zweiten. Und so haben wir dann quasi zwei Punkte, nicht zwei ganze Predigen. Vielleicht mal auch zwei Predigten, das kann auch sein, aber die sind dann jeweils 40 Minuten lang, also ich hoffe, ihr habt Zeit mit. Nein, ich halte mich kurz. Ich habe zwei Punkte, ganz einfach zum Folgen. Erster Teil ist Römer 7, die Verse 1 bis 6. Und da ist der Punkt quasi frei vom Gesetz. Und dann kommt der zweite Teil und der heißt dann das Gesetz, unser Spiegel. Und das habt ihr vielleicht auch schon gelesen, wenn ihr euch ja das Programm angeguckt habt. Da steht die Bibel, unser Spiegel quasi als Titel für die ganze Predigt. Und genau, ich würde sagen, wir starten einfach mal und gehen in den Text rein und äh, lesen erstmal Römer 7, Verse 1 bis 6. Nun spreche ich ja zu Leuten, die etwas vom Gesetz verstehen. Dann ist euch doch sicher auch klar, Geschwister, dass das Gesetz für einen Menschen nur so lange Geltung hat, wie er lebt. Eine verheiratete Frau zum Beispiel ist durch das Gesetz an ihren Mann gebunden, solange er lebt. Wenn ihr Mann stirbt, ist die Bestimmung, durch die sie an ihn gebunden war, für sie hinfällig geworden. Folglich wird sie, wenn sie sich zur Lebzeit ihres Mannes mit einem anderen Mann einlässt, als Ehebrecherin angesehen. Stirbt ihr Mann jedoch, dann ist sie nicht mehr durch das Gesetz gebunden. Es ist ihr freigestellt, einen anderen Mann zu heiraten. Sie wird deswegen nicht zur Ehebrecherin. Auch bei euch ist es so, Geschwister. Indem Christus, Christus für euch starb, wurde an seinem Leib das Urteil vollzogen, das sich aufgrund des Gesetzes gegen euch richtete. Damit aber seid ihr dem Gesetz gegenüber tot, so sodass ihr jetzt einem anderen gehören könnt, dem, der von den Toten auferstanden ist. Und das bedeutet, jetzt kann unser Leben für Gott fruchtbar werden. Denn als unser Leben noch von unserer eigenen Natur bestimmt war, wirkten sich in allem, was wir taten, die sündigen Leidenschaften aus, die vom Gesetz geweckt wurden. Und die einzige Frucht, die das brachte, war der Tod. Jetzt aber, wo wir dem Gesetz gegenüber gestorben sind, das uns gefangen hielt, unterstehen wir ihm nicht länger. Wir stehen jetzt im Dienst einer neuen Ordnung, der des Geistes, und unterstehen nicht mehr der alten Ordnung, die vom Buchstaben des Gesetzes bestimmt war. Soweit der erste Text. Die Christen in der Gemeinde in Rom hatten unterschiedliche Hintergründe. Einige von ihnen waren Juden, die sich bekehrt haben, sogenannte Judenchristen und ein anderer Teil waren aber auch Heiden, die sich bekehrt haben und äh, zu Jesus gefunden haben. Und gerade bei den Juden, die mit dem Gesetz aufgewachsen sind, herrscht eine starke Tendenz zur sogenannten Werkegerechtigkeit. Sie waren der Meinung, dass sie durch das Halten des Gesetzes einen besseren Stand vor Gott sich verschaffen könnten. Und ich glaube, dass dieses Denken bis heute nicht nur bei Juden, sondern allgemein in unserer Gesellschaft sehr verbreitet ist. Wenn wir etwas Gutes hier tun, dann haben wir einen besseren Stand vor Gott. Wir sind doch irgendwie alle eigentlich ganz gute Menschen. Das ist so das, was man viel in der Gesellschaft hört, wenn die Menschen denn überhaupt noch an einen Gott glauben. Aber bei den Juden war dieses Denken so verankert, dass sie durch das Halten des Gesetzes einen guten Stand vor Gott haben könnten, dass Aussagen, wie wir sie vorhin in Römer 6, Vers 14 gelesen haben, sicher einige Fragen bei ihnen auslösten dürfen oder ausgelöst haben. Und deswegen kommen wir jetzt zu unserem Text heute, wo Paulus das nochmal erklärt, was denn unsere Beziehung zum Gesetz ist. Und dabei hat er eigentlich einen ganz guten Leitfaden. Er trifft erst eine Aussage, dann verdeutlicht er diese Aussage mit einem Beispiel und danach bringt er die Anwendung auf unser Leben. Das klingt erstmal eigentlich recht simpel zum Folgen, allerdings ist es vielleicht nicht ganz so leicht, später die Anwendung zu verstehen. Aber die Aussage, die Paulus hier am Anfang erstmal trifft, ist, dass ein Gesetz nur so lange Geltung hat, wie der Mensch, für den dieses Gesetz ist, lebt und das ist eigentlich erstmal nicht wirklich irgendwas besonderes das ist jetzt auch nichts was nur für das gesetz gilt was gott uns in seinem wort gegeben hat sondern er redet ja zu menschen die etwas vom gesetz verstehen und es gibt einige leute die sagen dass er hier noch gar nicht vom gesetz gottes redet sondern in diesem ersten satz erstmal nur davon redet dass er zu menschen, spricht, die wissen, wie Gesetze funktionieren. Und diese Aussage, dass ein Gesetz nur so lange Geltung hat, wie der Mensch lebt, ist eigentlich sehr einfach nachzuvollziehen für jeden, der schon mal irgendwas mit Gesetzen zu tun hatte. Und selbst für uns heute ist das eigentlich logisch, dass jemand, der tot ist, nicht noch unter den Gesetzen steht, die wir jetzt hier so haben. Du würdest niemals jemanden anzeigen, der schon tot ist. Das ergibt einfach keinen Sinn. Du kannst ihn vor Gericht, es ist schwierig, den na ja, zu verhören und so. Aber er ist eben tot. Deswegen gilt das Gesetz nicht mehr für ihn. Das ist erstmal eigentlich die Aussage, die Paulus hier am Anfang trifft. Das Gesetz gilt nur so lange, wie eine Person lebt. Danach gilt auch das Gesetz nicht mehr. Und dann bringt er ein Beispiel von einer Frau, die verheiratet ist und dann sagt er, die ist auch nur so lange verheiratet, wie der Mann lebt. Durch das Gesetz, hier dann auch schon eher das Gesetz, was Gott gegeben hat, sind sie miteinander verheiratet, sie sind einen Bund eingegangen und wenn sie sich dann auf einen anderen Mann einlässt, so wie er das hier sagt, dann begeht sie Ehebruch, wenn ihr Mann noch lebt. Wenn ihr Mann allerdings schon gestorben ist, dann ist es ihr erlaubt, einen anderen Mann zu zu heiraten. Und auch das ist eigentlich etwas, was selbst heute bei uns noch ziemlich logisch klingt. Wir kennen sicherlich alle den Spruch, bis dass der Tod euch scheidet. Das bedeutet, wenn ein Ehepartner stirbt, dann ist der, der verbleibenden Person ist freigestellt, noch eine andere Person zu heiraten. Aber was vielleicht noch nicht so ganz deutlich ist, wenn wir uns das jetzt angucken, was das jetzt mit uns zu tun hat und besonders mit unserer Beziehung zum Gesetz. Und Paulus will mit diesem Beispiel eigentlich deutlich machen, dass wir mit dem Gesetz, was Gott geben hat, und zwar jeder Mensch, mit diesem Gesetz verheiratet ist. Es ist wie eine Ehe, die wir mit diesem Gesetz haben. Und wenn wir dieses Gesetz brechen, dann haben wir quasi Ehebruch begangen mit dem Gesetz. Und äh, dieses, diese Ehe, die wir quasi mit dem Gesetz haben, diese, diese, diese Verpflichtung, die wir dem Gesetz gegenüber haben, war wenn man das so liest, eigentlich eine ziemlich schreckliche Ehe. Weil das Einzige, was sie bringt, ist der Tod, wie wir gelesen haben. Denn das Gesetz fordert uns auf, und das ist Gottes Anforderung an jeden Menschen, dass wir seine Gebote zu 100% halten müssen. Und in dem Gesetz ist gleichzeitig auch das Strafmaß festgelegt, wenn wir sein Gesetz brechen. In Jakobus 2, Vers 10 steht, wer das ganze Gesetz befolgt, aber gegen ein einziges Gebot verstößt, macht sich damit am ganzen Gesetz mit allen seinen Geboten schuldig. Das heißt, sobald du ein einziges Gebot von Gott übertreten hast, bist du schuldig am Gesetz. Was ähnliches steht auch noch mal in Galater 3, Vers 10. Diejenigen hingegen, die ihre Hoffnung auf das Einhalten von Gesetzesvorschriften setzen, stehen unter einem Fluch. Denn es heißt in der Schrift, verflucht ist jeder, der sich nicht ständig an alles hält, was im Buch des Gesetzes steht und der nicht alle seine Vorschriften befolgt. Wenn du es also nicht schaffst, zu jeder Zeit in deinem Leben, vom Anfang bis zum Ende, alle Gebote zu 100% zu halten, bist du verflucht, wie es in Galat heißt. Und die Strafe, die das Gesetz festlegt, wenn du gegen Gottes Gebote verstößt, wenn du gegen ihn sündigst, ist der ewige Tod. Es ist Trennung von Gott. Es ist die Hölle. Und jeder einzelne Mensch hat gegen Gott gesündigt. Und somit ist dieses Urteil für jeden einzelnen Schon fest, jeder Mensch hat ewige Trennung von Gott verdient. Und das ist das Urteil, was über jeden ausgesprochen ist. Und du kannst das nicht wieder gut machen, indem du meinetwegen, den Rest deines Lebens, auch wenn du das nicht schaffen wirst, das Gesetz hältst. Wenn du einmal die Ehe gebrochen hast, dann kannst du nicht dadurch, dass du den Rest deines Lebens treu bist, es wieder ungeschehen machen, dass du die Ehe gebrochen hast. Ein ganz einfaches Prinzip. Und das ist der Punkt, den Paulus hier machen will, wenn er sagt, dass wir mit Jesus oder durch Jesus dem Gesetz gestorben sind. Jesus hat dieses Urteil, was über jeden Einzelnen von uns ausgesprochen wurde, am Kreuz getragen. Sodass wir diese Ehe, die wir mit dem Gesetz hatten, dass wir gestorben sind, auferstanden sind und nun die Möglichkeit haben, neu zu heiraten. Und gleichzeitig bringt Paulus hier auch noch ein eigentlich sehr schönes Bild, was unsere Beziehung zu Jesus betrifft, nämlich dass wir als die Gemeinde die Braut Christi sind. Auch dieses Bild kommt nochmal an anderen Stellen in der Bibel vor. Es bedeutet also, wenn wir dem Gesetz gestorben sind, das, was er auch schon früher sagt, dass wir die gerechte Strafe, die wir eigentlich tragen müssten, nicht mehr, nicht mehr auf uns liegt, weil Jesus sie von uns genommen hat. Wir sind mit ihm gestorben, mit ihm auferstanden und sind jetzt mit ihm verheiratet. Wir sind unter einer neuen Ordnung. Und durch diese Tatsache ist es uns auch, wie wir hier lesen, das erste Mal überhaupt möglich, dass wir etwas tun, was Gott wieder wohlgefällig ist. Dass wir in unserem Leben Frucht bringen. Denn davor waren eigentlich alle Dinge, dadurch, dass wir einmal gesündigt haben, von der Sünde durchtränkt, wie wir gelesen haben. Wir können aus uns heraus nichts mehr an guten Dingen tun, wenn wir einmal gegen Gott gesündigt haben. Wir sind in seinen Augen Sünder und haben keine Chance, das aus uns heraus irgendwie zu ändern. Und egal, wie gut wir uns anstrengen und wie viele gute Sachen wir tun, wenn wir nicht mit Jesus neu gemacht werden, wenn wir nicht an ihn glauben, dann sind wir in Gottes Augen immer noch Sünder und die Strafe liegt auf uns. Wir können es nicht ungeschehen machen. Das Gesetz kann uns nicht retten. Das ist der Punkt, der hier deutlich gemacht wird und den er auch den Juden ganz deutlich machen will, die der Meinung sind, dass sie durch das Halten des Gesetzes einen besseren Stand vor Gott haben könnten und auch der Punkt, der für uns heute entscheidend ist. Wir können durch das Halten des Gesetzes uns keinen besseren Stand vor Gott verschaffen und können uns schon gar nicht dadurch irgendwie selbst retten. Und an dieser Stelle ist es jetzt aber auch ganz wichtig zu verstehen, was es nicht heißt, dass wir dem Gesetz gestorben sind. Wir sind zwar frei von dem Bund der Werke, dass wir irgendwie aus uns selbst heraus etwas tun müssten und sind auch frei von der Strafe, die das Gesetz mit sich zieht. Und wir sind unter einem neuen Bund in Christus, der Bund der Gnade, aber trotzdem sind die Regeln, die Gebote, die Gott uns in seinem Wort gibt, für uns immer noch entscheidend. Wie ich eben schon gesagt habe, da eigentlich ist es uns jetzt das erste Mal möglich, dass wir das Gesetz wirklich halten, weil wir durch, durch Jesus verstehen, was er eigentlich von uns will. Durch, durch unser neues Wesen haben wir ein ganz anderes Verständnis und wir tun es mit Freude und halten das Gesetz so, dass es vor Gott gut aussieht, obwohl wir so schlecht sind, weil Jesus uns neu gemacht hat. Das heißt, das Gesetz hat noch immer Bedeutung für uns. Und damit komme ich auch schon zum zweiten Teil. Das Gesetz, unser Spiegel, und dafür lesen wir noch mal die restlichen Verse, Verse 7 bis 13. Welchen Schluss sollen wir nun, nun daraus ziehen? Ist das Gesetz denn im Grunde genommen Sünde? Niemals. Aber ohne das Gesetz hätte ich nicht erkannt, was Sünde ist. Ich hätte nicht begriffen, was Begierde ist, wenn das Gesetz nicht sagen würde, gibt der Begierde keinen Raum. Die Sünde ergriff die Gelegenheit und weckte in mir durch das Verbot jede nur denkbare Begierde. Ohne das Gesetz ist also die Sünde tot. Ich dagegen war am Leben, solange ich das Gesetz nicht kannte. Doch als das Gesetz mit seiner Forderung an mich herantrat, war es umgekehrt. Jetzt war es die Sünde, die zum Leben erwachte, ich aber starb. Ich musste feststellen, dass das Gesetz, das dazu bestimmt war, mir das Leben zu bringen, mir den Tod brachte. Denn die Sünde ergriff die Gelegenheit, die sich ihr durch das Gesetz bot. Zuerst benutzte sie es, um mich zu betrügen, dann um mich zu töten. Es bleibt also dabei, das Gesetz ist heilig, seine Forderungen sind heilig, gerecht und gut. Aber heißt das dann, dass etwas, was gut ist, für mich zur Ursache des Todes wurde? Niemals. Es ist die Sünde gewesen. Sie hat mir den Tod gebracht und hat dazu das Gute benutzt. Damit zeigte sie ihr wahres Gesicht. Gerade die Forderungen des Gesetzes mussten dazu dienen, die grenzenlose Schlechtigkeit der Sünde ans Licht zu bringen. Was ich bei Paulus Briefen oder gerade auch beim Römerbrief hier sehr schön finde, ist, dass Paulus immer Fragen aufschreibt, die hochkommen könnten, wenn er etwas erklärt und sie dann direkt widerlegt oder beziehungsweise erklärt, beantwortet. Und die Frage, die sich stellen könnte nach dem, was wir gerade gehört haben, wenn das Gesetz nichts anderes kann, als uns zum Tode führen, weil wir alle gegen das Gesetz gesündigt haben und wir dem Gesetz sowie der Sünde gestorben sind, ist dann das Gesetz nicht eigentlich etwas Schlechtes oder ist das Gesetz nicht sogar Sünde, so wie Paulus es hier schreibt? Das ist die Frage, die hochkommen könnte, wenn man sich nur den ersten Teil anguckt. Aber seine Antwort ist ganz klar. Nein, 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 niemals. Auf gar keinen Fall. Ein ganz großer Irrtum. Sondern das Gesetz zeigt uns unsere Sünde erst. Ohne das Gesetz, sagt Paulus, hätte er niemals seine Sünde Erkannt. Woher sollte er ohne das Gesetz wissen, was Sünde überhaupt ist, woran er sich halten muss? Und dabei geht es nicht nur um eine bloße Kenntnis vom Gesetz. Viele Menschen heutzutage wissen auch, dass es die Zehn Gebote gibt und dass so ein paar Gesetze Gottes in der Bibel stehen. Aber sie haben es nicht verstanden. Sie kennen das Gesetz nicht. Gerade wenn man sich Paulus anguckt, der, bevor er sich bekehrt hat, ein Pharisäer war und das Gesetz in- und auswendig kannte und eigentlich sein ganzes Leben darin gesetzt hat, diese Gebote zu halten. Gerade er muss das Gesetz wirklich gut kennen, sagt hier aber von sich selbst, dass er es eigentlich nicht hatte. Er hat es nicht verstanden. Und darum geht es hier, dass Gott uns unsere Augen öffnen muss, damit wir verstehen, was er mit seinem Gesetz meint und was seine Absichten damit für unser Leben sind. Das Gesetz an sich ist auf keinen Fall etwas Schlechtes. Niemals, schreibt er hier, sondern die Sünde dahinter ist schlecht. Die Sünde ist nutzt das Gesetz, um uns immer mehr, immer weiter von Gott wegzuziehen zur Sünde hin bis zum Tod. Und jeder von uns hat Sünde in sich. Deswegen ist jeder Mensch dazu veranlagt, erstmal genau das Gegenteil zu tun, was das Gesetz von uns verlangt. Darum wird es auch in zwei Wochen noch mal ein bisschen Mehr gehen, wenn es dann diese bekannte Stelle gibt, dass wir das tun, was wir nicht wollen und das, was wir nicht wollen, tun. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht durcheinander gekommen, aber ihr kennt die Stelle. Das ist so ein bisschen wie, wenn du einem Kleinkind sagst: fass das nicht an. Wahrscheinlich hätte das Kind von sich aus das Ding nie angefasst, aber jetzt, wo du gesagt hast: fass das nicht an ist das ziemlich verlockend, doch mal anzufassen. Und genauso ist das mit uns und unserer Sünde, dass die Sünde noch, noch deutlicher wird, weil es Gesetze von Gott gibt und unser schlechtes Wesen einfach genau das Gegenteil tun will. Wir wollen gegen Gott rebellieren. Das ist unsere sündige Natur. Wenn Paulus in Vers 9 davon spricht, dass er am Leben war, als er das Gesetz noch nicht kannte, dann meint er damit ganz sicher nicht, dass er wirkliches Leben hatte und ewiges Leben, so wie er es an vielen anderen Stellen beschreibt. Sondern er ist auf den Betrug der Sünde reingefallen, von dem er auch spricht, dass die Sünde das Gesetz nutzt, um uns zu betrügen. Weil die Sünde uns sagt, ja, du bist gar nicht so schlecht und du kannst das Gesetz halten. Du schaffst es, wenn du dich nur anstrengst, dann, dann wird Gott dich schon annehmen. Und das ist auch eine Lüge, auf die viele Menschen heutzutage noch reinfallen. Sie glauben, dass sie am Leben sind und halten uns Christen für eingeschränkt. Sie denken, dass das Gesetz nur Grenzen setzt und wir nicht wirklich das Leben hier genießen können. Das ist eine Lüge, die die Sünde nutzt, um Menschen von Gott wegzuziehen. Ihnen das Gefühl zu geben, dass sie sicher sind und dass sie gut vor Gott dastehen. Aber in dem Moment, wo Paulus das erste Mal wirklich das Gesetz verstanden hat, in dem Moment, wo Jesus sich ihm offenbart hat, da hat er das erste Mal verstanden, dass er von sich heraus es niemals schaffen wird, das Gesetz zu halten und hat gesehen, dass sein Leben, egal wie sehr er sich anstrengt, voller Sünde ist. Und so konnte er nur zu dem Schluss kommen, dass er es aus sich heraus nicht schaffen wird, das Gesetz zu halten und dass er einen Retter braucht. Er hat verstanden, dass er nichts anderes verdient hat als Gottes Gericht. Er ist quasi gestorben. Er hat gesehen, wie lebendig die Sünde in seinem Leben ist und hat verstanden, dass das als einzige Folge den Tod mit sich bringt, wenn er so weitermacht. Das Gesetz ist also, so wie ich es als Überschrift habe, wie ein Spiegel. Das Gesetz zeigt uns, wie wir in Gottes Augen wirklich aussehen. Und das Problem, was viele Menschen heutzutage haben, wenn wir mit so einem Thema kommen, dass sie der Meinung sind, sie könnten den Spiegel verändern, anstatt an sich selbst zu arbeiten. Sie haben vielleicht statt einem Spiegel eher so eine Alufolie hier. Gucken sich da drin an, denken sich, ja, sieht alles gut aus. Kann da nichts erkennen, was schlecht ist, passt. Aber das ist nicht das Gesetz. Das ist etwas, was sie sich selbst zusammengeschustert haben. Oder sie fangen an, den Spiegel zu sehen. Und das passiert leider auch in vielen Kirchen. Und anstatt dann den Menschen damit zu konfrontieren, dass dass sie nicht perfekt sind, dass da Fehler sind, die sie verbessern müssen, aber es aus sich selbst heraus nicht können, fangen sie an, am Spiegel rumzumalen, den Spiegel abzudecken, um dann besser dazustehen. Und ich kann euch sagen, wenn ihr das zu Hause mal ausprobiert, dass ihr versucht, euren Spiegel zu schminken, statt euch selbst, das klappt nicht. Das wird nicht funktionieren. Wir brauchen das Gesetz als ganz klaren Spiegel. Ich habe hier mal, ich wurde eigentlich einen größeren, ich habe jetzt nur diesen kleinen Spiegel hier mitgebracht. Aber vielleicht bleibt ihr euch dafür besser in Erinnerung. Wir brauchen einen klaren Spiegel, in dem wir uns selbst ganz deutlich erkennen, damit wir sehen, wie schlecht wir in Gottes Augen sind. Und das macht das Gesetz, dafür ist das Gesetz da, Dafür ist das Wort Gottes da, dass es uns zeigt, wir sind voller Sünde. Wir haben den Tod verdient. Du bist schlecht. In Gottes Augen, wenn man dieses Bild beibehält, dass man in den Spiegel guckt, sieht man echt hässlich aus. Da ist so viel, was man verbessern müsste und das können wir aus uns heraus nicht. Der Spiegel ist nicht schuld daran, dass man schlecht aussieht. Der Spiegel zeigt die Wahrheit, so wie uns das Gesetz Gottes Anforderungen zeigt. Das Gesetz ist gut, es ist heilig. Es spiegelt Gottes Herrlichkeit wider. Das sind Gottes Anforderungen an uns und die können wir nicht ändern. Und das andere Problem ist, dass wir sie auch nicht erfüllen können aus uns heraus. Martin Lloyd-Jones sagt, ins Deutsch übersetzt, der Sünder ist ein Monster in Gottes Universum und er muss darauf aufmerksam gemacht werden. Viele Menschen erkennen gar nicht, wie schlecht sie sind. Sie denken von sich selbst, dass sie gut sind und deswegen ist es unsere Aufgabe als Christen, dass wir ihnen den Spiegel vorhalten. Dass wir ihnen Gottes Anforderungen zeigen, damit sie sehen, dass sie keine Chance haben, vor Gott zu bestehen. Das ist der erste Schritt, den wir tun müssen, wenn wir Menschen zu Jesus bringen wollen. Wenn wir ihnen nur ein gutes Gefühl geben wollen und sagen, hey, Gott liebt dich, alles gut und passt schon und er nimmt dich so an, wie du bist. Das sind ja alles Wahrheiten, dass Gott uns liebt und uns annimmt. Aber der erste Schritt für ein geistliches Leben ist, dass wir erkennen müssen, dass wir geistlich eigentlich komplett tot sind, dass wir keine Chance haben, aus uns heraus irgendetwas zu machen. Und das sagt uns das Gesetz, das sagt uns Gottes Wort ganz eindeutig. Deswegen müssen wir an dieser Wahrheit festhalten. Wir dürfen nicht anfangen, irgendwie das Gesetz zu verändern, die Bibel nicht mal so ernst zu nehmen. Gottes Wort ist wahr, es ist heilig, es ist richtig, es ist nichts, falsch. In Vers 13 macht Paulus nochmal deutlich, das Gesetz ist vollkommen gut. Und auch wenn es uns eigentlich den Tod bringt, dann ist nicht das Gesetz etwas Gutes, was dann etwas Schlechtes uns gebracht hat, nein, sondern es ist die Sünde, die gegen das Gesetz rebelliert, die das Gesetz gebrochen hat, die das Gute zu etwas schlecht macht. Das Gesetz war uns gegeben, damit wir eigentlich in Gemeinschaft mit Gott leben können. Das sind Gottes Anforderungen. Wenn du es schaffen würdest, all diese Anforderungen zu halten, von Beginn bis zum Ende, dann könntest du ohne Jesus in Gottes Gegenwart kommen. Aber das schafft kein Mensch. Das schaffst du nicht und das wirst du auch niemals schaffen. Und nur dadurch, dass du ein bisschen versuchst, ein guter Mensch zu sein, wird es nicht ausreichen. Guck dir den Spiegel an und du wirst das erkennen. Und deswegen ist es auch wichtig, auch wenn wir schon Christen sind, dass wir immer wieder aufs Neue, wenn wir in diesem Bild bleiben, in den Spiegel schauen. Es reicht nicht, dass uns einmal klar wird, dass wir Sünder sind, sondern das Gesetz ist auch dafür da, dass es uns immer wieder neu auf Sünden aufmerksam macht. Deswegen müssen wir im Gotteswort bleiben. John MacArthur sagt, predige das Gesetz dem Ungläubigen und dem Gläubigen oder dem Nichtchristen und dem Christen. Dem Ungläubigen, damit er seine Schuld erkennt, Buße tut und gerechtfertigt wird und dem Gläubigen, damit er in der Heiligung vorankommt. Je mehr wir im Gesetz verankert sind, je mehr wir Gottes Wort lesen, je mehr wir verstehen, was seine Anforderungen sind, umso mehr wird er uns unsere Sünden zeigen. Wir werden immer mehr erkennen, woran wir arbeiten müssen, wo noch Sünde in unserem Leben ist. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum Paulus im 1. Timotheus 1, Vers 15 von sich sagt, dass er der Größte unter den Sündern sei. Nicht, dass er, Unbedingt oder ist er, nicht, er war sicherlich nicht die Person, die die meisten Sünden in seinem Leben begangen hat, aber er war wahrscheinlich einer der Menschen, die am meisten Sünde in ihrem Leben erkannt haben. Umso mehr wir in Gottes Wort leben, umso mehr wir in den Spiegel schauen, werden wir Sünden in unserem Leben erkennen und mit Gottes Hilfe auch ablegen. Aber es wird niemals der Punkt erreicht sein, dass wir keine Sünde mehr finden. Und das ist, glaube ich, die Gefahr, in der wir stehen, wenn wir aufhören, auch uns Christen immer wieder neu in dem Lichte von Gottes Herrlichkeit zu spiegeln und zu prüfen. Es können dann zwei Sachen passieren. Entweder wirst du anfälliger für die Sünde. Das sind auch Sachen, die ich selbst erleben musste, wenn ich nicht so viel stille Zeit mache und meine Zeit mit anderen Dingen verbringe dann bin ich anfälliger dafür, in Sünde zu fallen. Oder aber auch, was auch eine andere Gefahr ist, dass wir wieder von der Sünde betrübt werden und uns denken, oh ja doch, ich bin doch eigentlich ein ganz guter Christ. Ich bin schon ziemlich weit vorangekommen in meiner Heiligung, habe jetzt so ein Level erreicht, das reicht jetzt auch. Und auch das ist ein Trugschluss. Wir sollen weiter danach streben, Gott ähnlicher zu werden. Das Lobpreisteam kann nach vorne kommen und ich komme zum Schluss. Wir sollten als Christen danach bestrebt sein, einfach immer noch genauer in den Spiegel zu gucken. und Immer mehr Details von unserer Sünde herauszufinden und sie ans Kreuz bringen. Und dadurch, dass wir das machen und dann darauf schauen, dass wir, so wie wir es am Anfang gehört haben, dem Gesetz gestorben sind, Dadurch, dass wir erkennen, wie viel Sünde eigentlich in unserem Leben ist, wird unsere Dankbarkeit für das, was Jesus für uns getragen hat, nur noch größer. Das heißt, ganz egal, ob du schon lang im Glauben bist oder noch nicht mal der Meinung bist, dass du einen Retter brauchst, die Aufforderung heute ist für uns alle die gleiche. Schau in den Spiegel, schau dir das Gesetz Gottes an, schau dir Gottes Wort an, schau in die Bibel und du wirst feststellen, was für ein schrecklicher Sünder du bist und dass du niemals Gottes Herrlichkeit gerecht werden kannst. Aber umso größer sollte, wie gerade schon gesagt, deine Dankbarkeit werden, wenn du deine Sünde erkennst und dann verstehst, dass du durch Jesus Dadurch, dass du mit ihm gestorben bist, dass du dem Gesetz gestorben bist, auf einmal sündlos, makellos und perfekt vor ihm aussiehst. Amen.